0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais uma edição do Fala Pouco Podcast. É, esse aqui é o segundo podcast do ano de 2021. Finalmente começou, né? Agora, no, novos ares 2021, a vacina está chegando. E hoje, o tema que a gente já fala hoje, inclusive, é sobre, sobre tudo isso. 2020, ele foi o pior ano da história, né? Dentre tantos anos horríveis que a humanidade já se passou. Bom, meu nome é Humberto Petrilli. Eu sou Rinaldo Pedrosa.
1: E eu sou Léo Brand.
0: E hoje a gente vai fazer uma discussão aqui. Vamos falar, falar um pouco sobre o esse ano de 2020 que acabou de passar. Mas antes eu queria lembrar vocês, né? Se caso você esteja ouvindo esse, essa edição aqui pelo Spotify, já segue a gente, compartilhe nas redes sociais. Se você está pelo YouTube. No YouTube a gente já tem vários outros podcasts também upados. Acesse a nossa página no Instagram também, que a gente já tem uma coisa mais voltada para a sétima arte. Se você já conhece o nosso trabalho aqui, você sabe que no, nos podcasts a gente fala sobre temas diversos, como Elon Musk, já falamos sobre China, redação do Enem, viagem no tempo, etc. Já no Instagram a gente foca um pouco mais para o cinema, a gente tem perfis, a gente tem críticas, indicações, os GTVs que também agora estão saindo no YouTube. Segue a gente que é muito interessante... E, bom, vamos começar.
1: Bom, o que falar do ano de 2020, né? Eu acho que 2020 é um ano que vai ficar sempre marcado na história, não na história mundial, mas na história das nossas próprias vidas, por ser um ano totalmente atípico, ser um ano totalmente diferente e. A gente já foi avisado isso desde o começo, logo nos primeiros dias do ano de 2020, eu acho que poucas pessoas se lembram, porque parece que foi há 15 anos atrás, teve um, uma possível Terceira Guerra Mundial começando. Então, o ano já começou como? Tranquilo, leve, super bacana. Então, já teve a, a tensão entre Irã e Estados Unidos. Então, isso foi, já foi para iniciar o ano, e isso já foi para iniciar... O que seria 2020? Obviamente, a gente não sabia, né? Até porque muita coisa para frente iria acontecer, mas o ano já começou assim. Já começou com dois pés na porta e, e, e foi bem diferente de outros anos que até propriamente esse ano que demorou para acontecer alguma coisa impactante. Eu acho que esse ano ainda não aconteceu algo totalmente impactante ainda. A gente pode pegar aqui no Brasil e tudo mais, pode falar sobre qualquer okay, besteira que o Bolsonaro fale, mas eu acho que ainda não é tão grande quanto uma possível Terceira Guerra Mundial. Então, 2020 já começou bem assim, sabe? Então, a tensão entre Estados Unidos e Irã, e a gente sabe como que era o, como que era o Trump comandando os Estados Unidos, o Trump já é um cara totalmente agressivo nos negócios dele, que ele ficou tão famoso por causa disso. Imagine ele comandando o principal país do mundo, um poder militar enorme, que investe tanto em produção é, armamentista, que investe tanto dinheiro no exército, que tem uma população bastante patriota, que adora e respeita muito os militares. Então, a gente fica assustado, porque a Terceira Guerra Mundial provavelmente não dure muito tempo, porque até lá o mundo acaba. É que nem o um, um, que eu já ouvi dizer aí sobre a Quarta Guerra Mundial. A Quarta Guerra Mundial vai ser disputada de pau e pedra, porque a terceira já vai ser totalmente aniquiladora e vai acabar com todo mundo. Então, já, já é um medo nosso aqui.
2: Pois é. Assim, na minha humilde opinião, né? 2020, eu acho que, pra, obviamente, para quem nasceu ali nos anos 90, nos anos 2000, e para quem viveu ainda até mais que isso, né? eu acho que depois ali da da Segunda Guerra Mundial, acho que até depois da até mais que a Guerra Fria, sabe? 2020 foi um ano impactante pela questão da porque assim mesmo quando você tinha as questões das guerras mundiais existiam países que não estavam envolvidos com a guerra diretamente, né? Que mantinham sua vida normal entre aspas, vamos dizer assim. Na Guerra Fria a mesma coisa, sendo que em 2020 não teve isso. Seja com a, a, a início, né, da, da terceira guerra mundial que o Léo comentou, mas principalmente com a questão da pandemia, a questão de que todos os países do mundo tiveram que em algum momento fazer uma quarentena, fazer um lockdown, é, é, fechar isso, fechar aquilo, proíbe pessoas de entrar de, no seu país, coisa que você só vê em filme, né? tem alguns filmes que é, são sobre, entre aspas, fim do mundo, ou são sobre até próprias pandemias, tem um filme que se chama Contágio, né, inclusive a gente já indicou no Fala Pouco há muito tempo, logo do início do, do, da quarentena, que assim é dito e feito o que acontece na que aconteceu na pandemia do coronavírus, você ficou assim, pô, é o tipo de coisa que você não acharia que que iria viver um negócio desse. E na minha opinião poderia ter sido muito pior, sabe, se a taxa de, de mortalidade do, do coronavírus fosse mais alta, porque o medo do coronavírus é a questão do, claro que mata, mas também é muito mais pelo contágio, que se espalha muito rápido. Se fosse uma taxa de mortalidade muito mais alta, eu acho que hoje a gente estaria vivendo uma situação muito, muito pior, obviamente, do que a gente está vivendo. Porque quantidade de gente contaminada pelo mundo e com a mortalidade maior que a gente que já tem, seria, eu acho que, pior ali, que o pessoal já fala da gripe espanhola e tudo mais. É, seria uma coisa muito mais marcante. Mas, com certeza, 2020 vai estar nos livros de história, sem dúvida alguma como um ano, eu ia dizer atípico, mas atípico é uma palavra muito pequena para você mensurar como foi o ano de 2020, né? Eu acho que 2020 foi um ano que realmente entrou para a história, daqui a 2050 a gente vai estar contando, 2040, 2050 a gente vai estar contando aos filhos da gente, eventualmente aos netos da gente, como que foi o ano de 2020 para a gente, né? E... Com
0: certeza. E 2020, é. querendo ou não, querendo, assim, ele, ele é um ano que vai deixar sequelas, sejam essas sequelas assim é, palpáveis ou não, né? Tanto quanto vidas ou quanto quanto, quanto faltas, vamos dizer assim, de memórias, tantas pessoas que terminaram o terceiro ano e não tiveram é, uma finalização de ensino médio, assim, pessoas que estavam começando a entrar no mercado de trabalho e não tiveram. Foi um ano muito difícil, vamos dizer assim, num panorama geral. Uma coisa que eu acho muito interessante também foi que, além do ano começar com esse lance da, da, da Terceira Guerra Mundial, depois vim com o lance da pandemia, nos primeiros meses né, de isolamento total, né? havia aquele, aquele lance do, do planeta, vamos dizer assim, estar, tá, entre aspas, se recuperando, sabe? Tipo, do, de alguns lugares as florestas ficarem mais bonitas, do, dos rios de Veneza ficarem mais limpos, dos céus da China começarem a esparecer um pouco mais. Então, assim, isso foi uma coisa muito interessante, mas logo depois veio o lance das queimadas na Austrália, as queimadas aqui na Amazônia, e outros desastres naturais, assim, inimagináveis, né, assim, em proporções muito grandes, que aconteceram durante esse ano, que também foram, foram, foram muito importantes. Não importantes, né, no, sentido, no sentido positivo, mas é, que precisar, precisaram de muita, de muita atenção.
1: Com certeza. Esse ano foi, foi bastante interessante, assim, para a gente conhecer também, voltando um pouco mais sobre o coronavírus, até porque o coronavírus... É o principal assunto de 2020, e é o principal assunto, acho que até do século, porque é uma coisa realmente que não acontece sempre, a gente teve a gripe espanhola, mas a gente tem sempre algo impactante, e o coronavírus foi isso. Então, acho que o coronavírus vai ser assunto por muito, muito tempo, e eu acho que 2020 mais ainda. Então, eu acho que uma das coisas que o coronavírus trouxe pra gente é uma noção... De, do ser social, basicamente Então é sobre eu me comportar como um cidadão Como respeitar o próximo E como o outro pode me respeitar também Que basicamente é como? É respeitando é, todas as, as regras, as legislações da, da Organização Mundial da Saúde Ou seja, é você praticar o distanciamento social É você usar a máscara É você usar o álcool gel regularmente Então esse tipo de coisa esse tipo de... A ação que basicamente não é nem para te proteger, é para você proteger os outros, foi algo que chamou muita atenção na minha concepção neste ano. Porque o tanto de pessoas que não seguiram e o tanto de pessoas que seguiram só mostra ainda assim que muita gente tem dificuldade ainda de se comportar socialmente. sendo que assim, ninguém gosta de usar máscara. Eu até, tem gente que acha até tranquilo, normal e tal. Mas eu acho, eu acho incômodo, eu não gosto. Tem algumas máscaras que faz suar o seu beijo inteiro. Às vezes você fica com falta de ar, fica coisando óculos. Então, tipo, não é fácil, mas a gente tem que usar, porque é um dever social nosso. A gente está trabalhando e vivendo numa sociedade, e isso nem todo mundo parece que compreendeu. E é por isso que a gente vê tantos casos de gente furando quarentena, é o um tanto de de gente fazendo aglomerações. Então, quantas vezes você já viu um rico fazendo festinha na casa deles? O quanto você viu baile funk por aí, sem, sem restrição nenhuma? Então, é esse tipo de coisa que, deixa, que 2020 deixou para a gente, que foi entender a toxicidade das pessoas, entender o, o quanto elas podem ou não serem problemáticas na nossa vida. Então, a gente tem pessoas que são, obviamente, um pouco exageradas, ficando muito em casa, não saindo a qualquer custo, talvez seja por causa de uma doença, ou talvez porque realmente não quer pegar. E tem gente que é completamente displicente e não respeita e sai sem máscara, reclama, abusa. Quantas pessoas a gente já viu? Obviamente que isso tem vários fatores, né? É, questão de redes sociais, questão das bolhas sociais, tem muitos fatores, mas. O coronavírus só serviu para mostrar isso para o mundo e mostrar que existem pessoas que realmente não ligam para outras ou pessoas que realmente estão um pouco preocupadas com o fator social. Tem coisas que não realmente não são fáceis para a gente conseguir se livrar ou conseguir abrir mão. Mas a gente tem que fazer isso por, por ser uma questão social, para a gente estar tá numa sociedade e saber respeitar o outro. Eu acho que faltou muito isso. Eu acho que faltou muito as pessoas entenderem que tem que trabalhar o lado próprio, o lado da sociedade.
0: Com certeza. Uma coisa que a pandemia trouxe também, que foi muito, que foi muito interessante, foram, obviamente, as ah, os, os estilos né, mais sanitários, algumas, algumas práticas um pouco mais higiênicas, né, como álcool em gel, lavar a mão, é, não ficar roendo a unha depois de passar a mão no corrimão da, de, de algum restaurante, por exemplo. Coisas assim, que parecem mínimas, mas que há uma esfera é, maior, a gente vê quanto que faz a diferença. Mas, ao mesmo tempo que isso foi algo é, até positivo, existe justamente esse outro lado, que é o lado, do, o lado mais negacionista, das pessoas que realmente não, 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 não admitem, não aceitam, não entendem o tamanho da proporção de tudo isso, porque, assim, é, e, e, infelizmente, né a gente não pode até culpar tanto, tantas tipos de, de pessoas, até porque... É, Muitos líderes, não muitos líderes, né? Mas o nosso líder nacional, o nosso presidente, é um cara totalmente negacionista, e, e, e é muito interessante o quanto que uma pandemia, algo que, em, que era para de certa forma unir né a gente como sociedade, unir a gente como humanidade, porque o vírus é um, em certa forma, um inimigo incomum da gente, né? O, a, a Covid não, não tem ninguém que pega a Covid e fica mais forte, fica mais feliz, fica melhor. Então, assim, como era para ser algo, uma guerra para ser travada de humanidade contra o vírus, sendo que virou quase que praticamente humanidade contra humanidade e vírus. Tem muitas pessoas que realmente não entendem a importância, que não conseguem é, compreender as dimensões de toda essa pandemia, as dimensões da, do, do Covid, as dimensões da patologia, e ainda assim, graças a essas pessoas outras pessoas são prejudicadas, sabe? Tipo, a partir do momento em que, em, que, em que uma pessoa que não é da zona de risco e que se pega o Covid, até nem vira tanto uma pessoa com uma, uma carga viral muito grande para proliferar, né? Mas... A chance dessa pessoa passar pelo menos para uma pessoa que pode ser um potencial, uma pessoa em potencial com, da zona de risco, é muito grande. Então, assim, essa, essa falta de empatia ficou muito, muito fácil de ser vista. É muito, foi muito tranquilo você ver, não só quem é, não estou falando só exclusivamente de quem é leitor do Bolsonaro, mas, assim, é uma pessoa que é leitor do Bolsonaro tende a ter uma visão mais negacionista, até porque o próprio é, entende? Então, assim. É, eu, eu eu vi eu vi esses dias um vídeo do Fábio Porchat né fazendo uma, uma brincadeira falando tipo imagina se o Fernando Henrique Cardoso na época da AIDS tivesse falado não não eu mesmo transo sem camisinha eu mesmo não ligo para AIDS a minha família não sabe assim é algo muito é algo muito absurdo e o, o mais o mais impressionante para mim é não só a gente tá tendo a gente tá tendo é, esse tipo de postura visivelmente na nossa sociedade as pessoas estão expondo esse tipo de ponto de vista batendo no peito mais até, às vezes, do que as pessoas que estão que, que cumprindo a quarentena, quem está cumprindo a quarentena, tem muita gente também que, que fica falando, ah, eu cumpri, sei lá o quê, que, que é obviamente normal, mas assim, eu vejo muito mais gente que é negacionista falando assim, eu que não vou usar máscara, eu que não vou fazer isso, então eu acho que a pandemia expôs um lado muito podre, expôs um lado muito até um pouco triste, né? Muito pouco empático da nossa sociedade.
2: Realmente, né? Isso era o tipo de pessoa que, pelo menos assim, estava mais resguardado, né? Os negacionistas, ninguém nunca tinha é, é, tantos casos de gente assim, porque o pessoal falava assim: questão de o maior absurdo da gente escutar era a questão da terra plana nesses últimos anos. Mas Esse... aí você vem com é galera falando que se você tomar vacina, você vai ter um microchip. A terra e... não é plana.
0: Um... Ah. Calma aí, só para esclarecer, a terra não é plana, é só ah. movimento, né? É. Mentira. É o que dizem por aí, né? Acabou minha vida. Pô, é. Eu não tô torto aqui não, eu estou retão, velho.
1: Nossa, eu vou, eu, vou ter, eu vou ter que sair de todos os grupinhos do Facebook, terra plana online. Que droga. Aí, enfim,
2: esse era o maior absurdo que a gente escutava. E hoje em dia você tem gente dizendo que se você tomar a vacina, vai ter um chip rastreador em você, que vai mudar o seu DNA, que vai, você vai virar comunista, porque você vai virar um jacaré, porque isso, porque aquilo, outro porque o coronavírus é uma invenção da China para dominar o mundo. Então, assim, tem, é, os negacionistas estão por aí em toda parte, inclusive na presença do Brasil e de outros países também. E é complicado, é complicado isso afetou muito no modo como as pessoas lidaram com a pandemia, sabe? Se você tem um, um líder que está preocupado em, em conter o avanço dela, você tem uma população que abraça a ideia, pelo menos em sua imensa maioria. Né? Se você tem um líder que literalmente taca o foda-se, vamos dizer assim, para a pandemia, você tem é uma população que, pelo menos a maioria das pessoas, inclusive, que votaram nele, né? se votou nele é porque concorda com as ideias dele, é, não vai também estar tá ligando muito para as consequências disso, né? Então, é isso que a gente vê todo dia quando eu ligo o telejornal falando sobre morreu tantos, foram tantos infectados e tudo mais. É, mas chega um momento em que é, as mortes param de fazer sentido, né? Quando você... Isso, por exemplo, você via antes da pandemia, morreu tanto, morreu fulano, morreu num assalto, não sei o que, tal, tal, tal. E aí você tem aquela sensação de, ah, morreu mais uma pessoa, sabe? e hoje em dia você liga a televisão e vê que morreram mais mil pessoas hoje na sua região assim e aí você fala pô mil mil pessoas morreram e você para você acaba virando só um número sabe acaba virando só um número porque todo dia tá tendo essas mortes e acabam meio que as mortes perdem a identidade perdem é, não é mais o seu Zé que morreu é, ele é um dos 1.500 que morreram naquele dia e mesmo assim também é, é isso quando tem na sua família também aí eu acho que o peso é diferente, porque aí, por outro lado, deixam de ser números e passa a ser sua tia, passa a ser o seu primo, passa a ser sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó. Então, são paralelos aí dessa, dessa pandemia, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, queria ver o que vocês me respondam. Léo comentou aí que a pandemia, é o, o coronavírus é um dos assuntos mais comentados do século. E eu queria perguntar, vocês acham que 2020, né, o ano da pandemia, vai daqui para frente, quando vocês olharem o livro de histórias, o que vai ser mais impactante? As guerras mundiais ou a pandemia do ano 2020? Queria saber a resposta de vocês contra isso.
1: Cara, é, assim, pegando a primeira... Eu, batendo o olho, assim, obviamente uma guerra mundial chama muito mais atenção, por ser uma coisa até mesmo muito mais chamativa. Em vez da gente olhar e perceber o coronavírus pelo ar, a gente não percebe isso. Então, diferente das guerras mundiais, que a gente percebe as balas comendo solta. Então, <risos> então as guerras mundiais chamam muito mais atenção, e até mesmo por, por arrastar mais também, envolver maiores setores de uma sociedade. Então, a gente fala do quê? De, da população querer ir para a guerra, é, nos Estados Unidos a gente teve muito isso, até mesmo os filmes contam como muitos jovens americanos queriam ir para a guerra, queriam ter a chance de, de batalhar na guerra, então se a gente tiver uma outra guerra, a gente vai vai ter esse, essa mesma posição, vamos ter gente querendo batalhar na guerra, e a guerra chama muito mais atenção do coronavírus, também por conta de um envolvimento maior numa causa mesmo. Nesse, nesse ponto do coronavírus, a gente meio que tem que fazer a nossa própria parte. E, e parece que não percebe, porque ninguém está vendo coronavírus. Muita gente pega e se salva. É, se a gente olhar o número de infectados para o número de mortes, é baixo. que o Brasil, na real, é um, dos, é um dos que mais consegue salvar pessoas infectadas. Então, isso se torna, é que nem, virou uma palavra muito batida, mas é o inimigo invisível. Então, isso chama muito menos atenção e impacta muito menos. A questão é que o corona, ele impacta muito mais vidas cotidianas. Então, a gente teve que perder o nosso contato diário, a gente teve que tomar uma certa distância, a gente teve que ter outros cuidados individuais que a gente não teria numa guerra. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma guerra rolando solta aí, e daí? Tipo, não afetaria a nossa vida. A gente só estaria tá atento para o que está acontecendo. Seria um impacto muito grande, seria uma coisa que chamaria muita atenção. Mas o coronavírus é, uma, é, é algo que, que, que ativa qualquer cidadão do mundo. Impacta qualquer um. Até a pessoa que é negacionista está vivendo num mundo diferente. Porque não é o mesmo... Que, que seria com a guerra, porque a guerra, ela seria isolada. O coronavírus é uma coisa bem espalhada. Só que como a, a guerra é uma coisa que chama muito mais atenção, até mesmo pela sua, pela sua grandiosidade, por envolver muitos países, muitos interesses e, e levar muito mais vidas, né? Porque o coronavírus levou muitas vidas do, do globo espalhado, sendo que na real, o a guerra tira muito mais de, de um país. Então, a gente pegar os retratos da guerra que passou, vai ter milhões de pessoas que morreram, sendo que no, no coronavírus atingiu um, uma, par, uma parte maior do globo, é, mais, mais globalizada a doença, do que, a, no, do que necessariamente a guerra, que atingiu uma coisa muito específica, mas em grande quantidade. Mas, enfim, é, o coronavírus vai ser algo bastante chamativo, até mesmo por por moldar os nossos tempos também então a gente vai ter maiores noção maiores noções de higiene nós vamos ter maiores noção de maiores noções de, de saúde é, a gente vai a gente vai começar a perceber melhor o trabalho de profissionais da saúde então vai ter vai ter várias consequências que vão mudar a nossa perspectiva que nem a guerra tem também mas eu acho a guerra muito mais chamativa
0: em relação a, 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 a guerra, né? O, o eu dei uma pesquisada aqui rápida. A segunda guerra mundial ela levou melhor, o Covid ele levou atualmente, né? Mais ou menos cerca de dois milhões e poucos né? de, de, de pessoas que morreram de fato. Não só, não tô falando dos contaminados. Contaminados foi mais de 100 milhões de pessoas, mas mortos definitivamente pelo número que eu vi aqui é 2.194.790. Na Segunda Guerra Mundial morreram cerca de 60 a 85 milhões de pessoas. E então assim, em relação a números, a, a números específicos, né, assim, a guerra ela é muito mais impactante e eu, eu acredito que assim, a guerra em si, ela é algo que 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 ela é programada, sabe? O, o, o coronavírus não. O coronavírus eu acho até, acho até um pouco menos pior, porque afinal como eu já tinha dito antes, ele é meio que um inimigo incomum da gente, né? A gente tá meio que contra, contra um, um vírus, né? Não contra outros seres humanos em busca de, de algum... Por, por causa de alguma coisa econômica. Se o Covid fosse realmente um vírus chinês mandado pela China para acabar com a economia dos Estados Unidos, aí sim seria, eu acredito, que outra, outro contexto. Mas como obviamente não é, é, o, o, o Covid, os impactos dele, querendo ou não, também são totalmente diferentes. Durante, durante os anos, anos de guerra, anos assim, os conflitos são mais específicos, são em alguns lugares, já a pandemia ela foi algo totalmente mundial, não assim. teve uma, um país no mundo que não ficou, pelo menos, sabendo do que estava acontecendo, que não teve casos de coronavírus, foi realmente um plug-in na vida real. Assim. Então... É juntando todo, todo esse contexto que a gente está vendo em 2020, tanto de isolamento tanto de, de, de tudo que aconteceu, a pandemia em si, o vírus em si, as mortes em si, tudo isso eu acho que colabora para ter sido, eu acredito que 2020, respondendo a, a pergunta né, em si do, do nosso, nosso podcast, eu acho que não foi o pior ano de toda a história da humanidade, mas ele realmente foi um ano muito difícil, principalmente levando em consideração o estilo de vida que a gente estava tá vivendo atualmente. Se acontecesse uma pandemia, por exemplo, exatamente igual ao coronavírus, nos anos de 1900, Primeiro que isso não ia ter tomado as proporções que tomou hoje, porque como a gente vive um mundo totalmente globalizado, né as pessoas ou a, a propagação do vírus é algo muito mais fácil, é algo muito mais assim, efêmero, é muito, muito rápido. Então, uma pessoa que pega um vírus na Índia, em menos de 24 horas ela pode, ela, ela é uma pessoa que pode, em potencial, passar o vírus para praticamente o mundo inteiro dependendo, do, dependendo do, do, de como essa pessoa é, sabe? Já muitos anos atrás, isso era até logisticamente impossível, ninguém conseguiria passavam, atravessar o mundo inteiro em, em, em uma quantidade muito pequena de tempo. Então, levando em consideração o mundo que a gente está vivendo, o comodismo que a gente estava tá vivendo, a gente estava tá vivendo, e tá tá até hoje, né, no caso, um século que, que a, a doença, a maior doença é considerada, a, a doença do século é considerada a depressão. Então, a gente já está num estágio de sociedade em que os nossos problemas já não são, é, obviamente, levando, é, não negando né, o fato de diversos países viverem em condições de miséria, mas a gente, de um panorama geral, a gente é uma sociedade que já está um pouco mais cômoda, a gente já não tem mais tantos tantos e tantos problemas é, tão sanitários, tantos problemas mais assim físicos, é, muitos dos problemas que estão sendo criados são problemas mais filosóficos, são problemas mais psicológicos, então, assim, quando a gente leva tudo, tudo, tudo isso em consideração, coloca em isolamento uma sociedade que já estava acostumada com uma socialização absurda, que estava vivendo já uma era de internet, que todas as pessoas estavam quase que acostumando a ter mais uma personalidade virtual, mais acesa do que uma personalidade real, de fato. E eu, eu acredito que esse ano de pandemia foi um ano de ensinamento não, não, não querendo pagar desse discurso de vamos olhar o lado bom das coisas porque realmente a pandemia foi uma foi horroroso mas ainda assim existem coisas que vieram a males que vem para o bem, tem algumas coisas que a gente consegue ter uma perspectiva, às vezes, não mais, não otimista especificamente, mas mais positiva, de certa forma, é, foi um ano de muito ensinamento, foi um ano para mostrar o quanto que a gente estava indo rápido, né isso era algo que já estava sendo dito desde os primeiros meses de pandemia, para mostrar para a humanidade que a gente estava indo numa, numa, numa frequência, às vezes, muito rápida, mas, acima de tudo foi um ano, acredito, que de ensinamento, um ano de reflexão, um ano de a gente olhar para certas atitudes, para certas coisas que estavam acontecendo, e parar e falar, caraca, não é que isso, às vezes, está um pouco errado, isso está um pouco estranho, e eu acho que, obviamente, a gente poderia fazer isso sem ter que matar tanta gente, sem ter que ter um vírus desgraçado na nossa nuca, mas, se foi dessa forma, a gente, atualmente, não pode voltar no tempo e cancelar, né? A gente tem que, realmente, aprender e levar alguma lição, que seja desse ano que aconteceu. Olha, que se você botar no Twitter isso, a galera cancela, viu? É verdade.
2: Cancela 2020. Cancela. cancela viu? Dá um jeito de botar no Twitter. não é, é
1: cancelado no Twitter? É, é olha. Cancela em 2020. É, pois é.
2: Mas, enfim, eu acho que gostei muito da, da resposta de vocês para as perguntas, né? E, assim, é, entendi a visão de, de cada um. E, e eu acho que, assim, além de tudo, 2020, além de ter sido um ano de aprendizado e de ensinamento, é como que nem tu disse no final do vídeo, do, do, da tua resposta. É um, é um ano, foi um ano muito também de perdas, sabe? E você perdeu um amigo, um conhecido, um parente familiar, hum. e então é um ano que eu acho que 2021 entra, e muita gente tá dizendo, ah, 2021 vai ser muito diferente, vai ser muito diferente. Eu acho que 2021 vai ser um ano de transição, véio. vai ser o um ano toda a galera se vacinando, as coisas reabrindo aqui e ali, mas eu acho que. A normalidade mesmo do que aconteceu com 2020 só vem, eu acho que, 2022, sabe? Assim, da gente poder voltar a ter shows e festas e tudo mais em grandes proporções. Isso eu estou falando em grandes proporções. Esse ano 2021, eu fico pensando que vai ser um ano de, mais de transição para volta à normalidade do que para a volta à normalidade em si. Né? Então, é, voltando também a, a algumas perguntas, a algumas pontos das respostas de vocês que eu queria comentar, que é o seguinte também, que a questão da guerra, das guerras mundiais, são humanos contra humanos. Humanos têm motivações, mais que motivações ruins, motivações erradas, mas os humanos têm motivações para fazer o que fazem. Então, é, se em algum momento na guerra der na telha de alguém de desistir, ou de mudar os planos, ou de parar de matar, vamos dizer assim, vai acontecer. O coronavírus não, não tem sentimento, Não tem motivação ele está aí vai matando e vai continuar matando até que a solução seja tomada. A solução, por parte dos humanos, é a questão da vacina, questão dos cuidados de distanciamento e tudo mais. E, Mas, assim, se depender do coronavírus, não é tipo ah, só deixar ele aí que uma hora acaba e valeu. Não, se não tomar os cuidados, vai chegar uma hora que o mundo inteiro vai estar contaminado com o coronavírus. Então, eu acho que cada... Tanto o coronavírus quanto a guerra vão ter suas importâncias na questão de estudo. Né? A guerra para a questão da não repetição, né? você estudar o passado para não repetir no presente e no futuro. E o coronavírus na questão de aprendizado mesmo de como viver em sociedade, vamos dizer assim, como se portar em sociedade e entender. É um, eu acho que é um, você entender o coronavírus é você ter um aula de sociologia, basicamente. Você entender como o coronavírus se propaga numa região, num país, num estado, numa cidade, é você entender como funciona o pensamento das pessoas naquela cidade. Você tem hoje a Nova Zelândia, que está praticamente toda a sua população vacinada já. E você tem o Brasil uma cacetada de gente dizendo que não vai tomar vacina, por N motivos diferentes.
1: Olha, eu queria ter uma, uma visão positiva sobre o futuro... <risos> sobre tantas coisas, mas eu não consigo eu não consigo, porque o que a gente está vivendo ou a realidade que nós estamos aqui ela não é, ela não é positiva, a gente, a gente tem, tem até acordos de Paris para tentar ajudar o meio ambiente ou um acordo aqui, um acordo ali mas a gente não vê muito progresso a gente, a gente acabou de eleger um cara como Bolsonaro a
0: gente tem muito acordo, mas ninguém acorda
1: exato tem essa também né Nossa. enfim a gente elege, os, os americanos elegeram o trump a gente elegeu o bolsonaro a gente está dando o nosso futuro para velha guarda a gente está dando o nosso futuro para pensamentos dos conservadores sendo que conservador tá aí que é para justamente isso conservar algo e o que que eles estão conservando nada não tem nada de bom para conservar tem tantas coisas erradas, tem tantas noções, as pessoas presas para certos tipos de filosofias, certos tipos de casos de moralidade, onde que isso aqui é errado porque, porque é o quê? Porque a igreja disse, porque fulano acha que é errado. Então, tem certas noções e conceitos ultrapassados que estão ficando cada vez mais, mais ultrapassados e quem ficar por último vai sofrer mais, e a gente está ficando por último. Um dos exemplos, assim, é sobre a maconha. Tudo bem você não gostar da maconha, eu não gosto, é, tem gente que não gosta, tem gente que odeia o cheiro, tem gente que tem isso, aquilo, mas você não pode negar que tem muita gente que consome, tem muita gente que gosta, é quase um estilo de vida para certas pessoas. E essas pessoas, elas simplesmente querem usar algo legalizado. E os Estados Unidos estão começando a legalizar isso e eles estão tirando lucro em cima disso, a maconha está gerando lucros infinitos para os Estados Unidos, para qualquer outro país que está que tá, que tá crescendo esse esse comércio. Tem os seus problemas? Tem, mas um monte de países também tem problemas, cheio de problemas, o Brasil é cheio de problemas. E a maconha, por exemplo, eu não estou falando para legalizar a maconha aqui no Brasil, algo que tem que ser discutido, mas é só um exemplo de como as pessoas que têm filosofias ultrapassadas, tentam barrar certos tipos de coisas novas que seriam boas. A, a OMS já tirou a maconha como uma das drogas perigosas. Antes a maconha era colocada junto do MD, do LSD, de todas essas drogas mais, mais sintéticas, pesadas, como o crack também, e colocou ela em drogas mais leves, como tipo a morfina, que, que é usada em hospitais e tudo mais, mas que também vicia. Então... A, gente, o, o, a questão do futuro, para mim, é que a gente tem que entender certos tipos de novos pensamentos. Então, é o, é o cuidado com o meio ambiente também, porque a gente sabe que cuidar da, da nossa natureza... A gente sabe, a gente, primeiro que a gente tem que saber disso. Que cuidando da nossa natureza, a gente vai ter uma coisa mais simples para tratar. Porque, imagina, se a gente conserva a Amazônia, o que, que a gente pode tirar da Amazônia? Se a gente está mantendo a Amazônia, a gente pode tirar dela sem realmente machucar ou acabar com ela e voltar para nós. A gente pode aumentar estudos, a gente pode desenvolver maior medicina e deixar essa ideia de, de oficina, de, de indústrias, de querer é, transformar um país assim. Porque vai vir só mais problemas. O que, que é o coronavírus? O coronavírus é basicamente a mistura de problemas na nossa sociedade. O que, que é? O, quais são os problemas? Primeiro é problemas culturais, da gente achar que a China é um problema, da gente achar que a cultura chinesa, a cultura oriental, nós do, do Ocidente, achar que a cultura oriental é inferior, ou que ela é errada, porque os chineses comem animais crus. Sim, você não come tem máquina. Não, é crua essa porra. Então, lá eles também comem. Só que com tantos problemas e tantos erros, e tanta, às vezes tanto negacionismo nosso por parte por parte da cultura deles, eles eles são cada vez mais fortes no que fazem. Então vai ser vai ser gente gravando vídeo comendo lula viva porque quer chocar o povo do Ocidente, aí acontece esse tipo de problema. E depois que o vírus acontece, a gente consegue aumentar ainda mais o preconceito, ideias sobre, sobre a China. Por exemplo, quando a China começou a se desenvolver mais, e a gente percebeu que os produtos chineses estavam se tornando baratos e muito eficazes, como qualquer celular da Xiaomi, ou qualquer outro produto, a gente percebe, poxa, realmente eles têm algo a nos oferecer. E, e, e prime a primeira reação foi a gente pensar, pô, será que não é falso? Por causa de um, de uma, de um estigma nosso. Então, o, o coronavírus é sobre estigma, é sobre... É, sobre Negar, é, negar qualquer tipo de é, problema, é da gente é, simplesmente não saber é, se comportar socialmente. Então, tem vários problemas que o coronavírus aum, é, simplesmente aumentou e expôs. Se a gente continuar com alguns certos tipos de comportamentos ou se a gente continuar cada vez mais deixando natureza de lado, deixando é, pensamentos sociais de, de lado também, quando a gente continuar sendo... É, preconceituoso, como aconteceu nesse ano de 2020, por conta do, das questões de racismo, violência racial, violências estruturais, a gente continua dando, aumentando isso cada vez mais, a gente só vai dar pano para outros problemas acontecerem. O que, que vai acontecer? Vai acontecer guerra civil, contra, é, vai ter disputa nos Estados Unidos, sei lá, de branco contra negros, isso só é uma a gente vai ter outro, outro desastre natural e, querendo ou não, tem coisas com humanos que dá para ser evitadas. E se, a gente, e se a gente tiver boas pessoas no comando, bons conceitos e boas ideias, e conseguir conversar sobre isso e colocar as cartas na mesa, vir a é um presidente, vir a é um comandante de qualquer país do mundo, com as cartas na mão, com ideias, com propostas, a gente vai conseguir se livrar de qualquer problema ou, ou melhor ainda, tentar evitar o problema. Porque, antes de tudo, esse negócio tinha que ser evitado. A gente pode até, ah, a gente pode até ver o João Dória, o gestor, que conseguiu controlar a pandemia em São Paulo e aqui no Brasil. Só, só que, pô, a ideia é que dos nossos gestores evitem esse tipo de coisa. Então, é para que evite qualquer problema no futuro. Eu não sou muito é, assim, positivo para o futuro, porque, justamente, eu não estou vendo isso. Eu, eu tenho casos, exemplos pequenos, mas... Nada muito grande, nada que acompanhe um pensamento positivo. A gente ainda vê muitas pessoas que não entendem a necessidade de ter, de ter sei lá, de ter árvore no país. Então, esse é tipo de coisa que me faz descrever um pouco mais no futuro e só me faz ainda pensar como é que as pessoas vão conseguir se superar ou como é que as pessoas vão conseguir superar os problemas do futuro. Porque a gente, daqui, sei lá, algumas décadas, a gente não vai ter mais água, então sou esse tipo de coisa que é, é que me deixa assim para baixo sobre o país, o mundo.
2: Monólogo show, hein? Porra, eu sou a lenda, o Smith chorou vendo esse, esse <risos> essa fala do Leo aí.
1: Se você é globalista, comente aqui. Muito obrigado.
2: Bom,
0: Humberto, fala uma alguma uhum. coisa? Meu, eu ia falar que, assim, eu concordo muito com, com, com o posicionamento de Léo, realmente, eu, eu, eu particularmente, assim, pode parecer uma visão, às vezes, um pouco pre, é, prepotente a respeito da, da sociedade, mas eu acredito que, que, infelizmente, a maioria das pessoas não tenham um, um certo nível de conhecimento, de, não, não só de conhecimento, mas de consciência coletiva, então, a gente pensar em um futuro aonde É uh, quase um, que um, 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 um futuro utópico, onde as coisas realmente dão certo, as pessoas têm consciência do, do que elas têm que fazer para a manutenção da sociedade e voltando né a dizer que eu acredito que esse ano tenha sido realmente um ano de muito aprendi tenha sido um, um ano de, de, de muito aprendizado para muitas coisas mas ainda assim falta ainda falta muito sabe ainda tem muitas coisas que ainda precisam ser resolvidas para para normalidade voltar de fato se é que a normalidade um dia existiu né na nossa na nossa realidade. Mas, e de qualquer forma, eu acho que esse ano, esse último ano que teve agora, de, de 2020, pode ter sido um ano muito difícil. E para que 2021 não seja também um ano tão difícil quanto foi esse, tanto em relação a desastres naturais, não, não em relação a uma segunda pandemia, porque aí, aí realmente ia ser uma maldição de outros, de alienígenas, né? sentir a gente Já recebe teve, um né? vírus
1: desse. Esse tipo de coisa, quase foi uma segunda pandemia. Hum? A segunda onda do coronavírus foi quase uma pandemia nova. Sim, então, sim, aí, sim.
0: Né? Não, o que eu quero dizer é que, assim, esse ano, né, a gente tem expectativas positivas em relação ao fim da pandemia, pelo menos é, com, a, com a vacina chegando, as pessoas já entendendo um pouco mais do isolamento. Eu acredito que até o final do ano, o Covid não seja mais o mesmo problema que ele foi no ano, de, no, no ano passado. E, mas, ainda assim... Não, não muda nada não, isso não muda nada, não, não muda nada se a gente continuar com as mesmas atitudes, com o mesmo tipo de pensamento negacionista, com a mesma mente pequena em relação à empatia, à consciência social ah, eu, já, eu já citei, eu acho que o Japão algumas vezes aqui né, no, no podcast falando sobre a, a ideia que eles têm né, de consciência social, como que eles usam máscara só para quando eles estão com uma gripe qualquer, eles já têm esse tipo de, de ideia, é uma sociedade que às vezes está, entre aspas, assim é, é, é mais evoluída em nível de conhecimento de, conhecimento, de, de empatia, mas é, se a gente coloca isso numa perspectiva mundial, isso é totalmente assim é, inviável. Acho que na maioria das, da, das sociedades isso não é algo totalmente comum. E de qualquer forma, mesmo, mesmo que fosse, ainda faltam muitas outras coisas para a gente conseguir adquirir é, um nível de estabilidade e um futuro realmente promissor, de propriamente dito. Então é isso.
2: Bom, pois é, chegando aqui no final do podcast. E assim, para responder à pergunta do título do vídeo, né, na minha opinião, eu não acho que 2020 tenha sido o pior ano da história. Né? A história já, já mostrou é, anos incrivelmente é, é, destrutivos para a humanidade, seja ele é, cada um a sua maneira. Mas, claramente, 2020 entra aí no, no hall né, de anos mais complicados, vamos dizer assim. Não mais <risos> não o mais mas um dos mais complicados realmente eu acho que é porque a gente quando daqui a alguns anos quando a gente vê de fora estudando e, e olhando para o passado é que a gente vai ter a verdadeira noção de como 2020 foi um ano que, fora da curva sabe no sentido negativo da coisa e é isto. muito obrigado a todos inscrever não deixe de se inscrever, curtir o vídeo, comentar. Se estiver ouvindo até aqui, comente aí. Boa, é fã, viu? Quem está escrevendo aqui é fã, do fala pouco. viu?
0: Eu achei engraçado que a gente fez um, o vídeo, né? 2020 foi o pior ano da história. No final, todo mundo, não, não foi, tá ligado?
1: É, mano. É. É, vídeo no YouTube assim, enfiei slime no meu? <risos> Boa, Nossa, valeu.
2: Até semana que vem.